0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано Ямп Харей Птеродактиль Новый год уже встретили, а праздничная атмосфера витает в воздухе И невозможно ее не заметить Поэтому, не дожидаясь старого Нового года Или более корректно Нового года по старому стилю Я решила продолжить разговор о том, что создает само ощущение праздника Итак Начинаю третий сезон со специального выпуска, в котором разберем по косточкам особенно популярные и новые новогодние песни. И поможет мне в этом сонкрайтер, педагог по вокалу и солистка группы Like Lady Гадаева Анфиса Шелехина. Итак, начну с того, что напомню о специальном выпуске, который вышел в конце уже прошлого года, в котором Анна Веленская поясняла музыкальные нюансы, а Анфиса отвечала на вопросы по текстам новогодних песен. Кто пропустил, ссылку на него оставлю в описании. Так вот, обсудили мы тогда много всего. И все-таки еще больше осталось за кадром. Так что будем исправляться. Фиса, привет! С прошедшими тебя праздниками и с наступающим Старым Новым Годом!
1: Влада, привет! Всем привет! Всех с наступившим Новым Годом!
0: Пометуя о том, как ты Сани Саня Виленская убеждали меня, что песня «Happy New Year» группы Аббы вокально очень сложная, на новогодних выходных я ее специально послушала и вот что заметила. Она ведь совсем не про радость от встречи Нового года, а скорее наоборот. Поясни, пожалуйста, как ей удалось стать хитом.
1: Это нетипичный праздничный гимн про елки, подарки Деда Мороза, и в этом, конечно, особое обаяние песня. Изначально эта песня писалась для ироничного новогоднего мюзикла. У группы АБА была такая идея сделать новогодний мюзикл про людей, которые рефлексируют о прожитых годах и о том, что ждет их в будущем. И песня изначально называлась Uh, кажется, «Daddy, don't get drunk он Christmas Day», «Папочка, не напейся на Рождество». В итоге солисты группы об от своей идеи о новогодней постановки отказались, песня была переписана и выпущена uh, среди других песен на пластинке 1980 года. И песня уже новая, да, в новом виде, была задумана как послание в будущее. Последний куплет этой песни заканчивается фразой о том, что под занавес десятилетия мы не можем предположить, что ждет нас еще через 10 лет. То есть там по тексту идет и что там в конце 1989. Напомню, что песня была выпущена в 80-м году. Если вникнуть в суть, то становится понятно, что это довольно грустная песня. Я бы даже сказала, она... В атмосфере проходит такого серого утра, серого, меланхоличного утра после новогодней вечеринки, когда все шампанское уже выпито, все фейерверки погасли. И это как раз то самое время, когда можно поразмышлять о том, что нас ждет и что уже было. Например, там есть такие слова: Иногда я вижу, как приходит новое смелое поколение. И я вижу, как оно процветает на пепле наших душ. Да, человек наивен, потому что считает, что все будет в порядке. Плетется, словно увязая в глине, и не зная, что сбился с пути, продолжает идти дальше. Представляете себе новогодние песни? Есть и слова разочарования. Сейчас мне кажется, что все наши прежние мечты умерли. Теперь они не больше, чем просто конфетти на полу. И. Конечно, на контрасте с этими тяжелыми строчками есть и эмоциональный подъем на припеве. Там уже звучат пожелания счастливого нового года и пусть теперь мы все увидим новый мир, где все люди братья и пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений, ведь без этого лучше просто взять и умереть. Лично мне эта песня очень нравится. И мне нравится ее настроение. Я вообще считаю Новый год довольно серьезным праздником, где есть место и для глубины, и для рефлексии, и для такого меланхоличного настроения в том числе. Мне, по крайней мере, это близко. Еще, наверное, стоит отметить, что эта песня далеко не сразу стала хитом песня была выпущена отдельным синглом только спустя 19 лет после премьеры. И только тогда она попала в чарты нескольких стран, включая родину Аббе, Швецию. И потом еще в 2008 году сингл перевыпустили, он опять побывал в европейских хит-парадах. Но путь до вершины у него был долгим.
0: Получается, что песня «Счастливого Нового года» практически гимн меланхоликов. А по поводу хитовости, по-моему, как раз удивляться нечему, ведь многие песни получают признание с годами, хотя, конечно, бывают и приятные исключения. Но ведь бывает и наоборот. Например, песня «Baby, it's Cold outside» из комедии 1949 года на протяжении многих лет попадала практически во все новогодние плейлисты, а сейчас из них исключена хотя лично я слышала ее гуляя по Александровскому парку в Тбилиси в первые дни нового года. так что же все-таки с ней не так?
1: Песня "Baby It's Cold Outside" была написана уже 70 лет назад, и она повествует о том, что женщина находится в гостях у мужчины, они выпивают. И вот женщина говорит, мне надо идти домой, мама будет волноваться, папа будет ходить в заст вперед по комнате, что подумают соседи. Мужчина рефреном ей отвечает, там холодно, можно заработать пневмонию, лучше выпей еще. Женщина, мне нужно идти, по крайней мере, я скажу, что я пыталась. Она остается на полсигаретки и пол бокала, в то время как ухожу, рассказывает ей, какие у нее сладкие губы. В то время, когда была написана эта песня, для женщины провести ночь с мужчиной, который ей нравился, было не так-то просто. Такое поведение обществом порицалось, считалось вызывающим, порочило ее честь и честь ее семьи. И вполне можно предположить, что девушке из этой песни действительно хотелось остаться и провести ночь с мужчиной, но это, было, это не было социально приемлемым поведением и мужчина ей предлагал достойную отговорку. Он меня не отпустил, отказался меня провожать на машине и сказал, что я заработаю пневмонию, если уйду сейчас сама. Аргумент, в общем, разумительный. Мама может и поверить. Сейчас же мир очень поменялся. Возникло движение «Мету», которое мы все знаем. Это общественное движение против сексуального насилия и сексуальных домогательств. И восприятие этой песни поменялось. В нашем современном мире, в современном прогрессивном обществе нет – значит нет. И нельзя склонять девушку к сексу, если она этого не хочет, если она уже сказала нет. И поэтому, да, этой песней объявили сейчас бойкот. Она была снята с ротации многих радиостанций американских и перестала попадать в подборки рождественских плейлистов.
0: Вообще, как показывает практика, по-моему, многие песни пишутся про одно, а потом додумываются про другое. Но есть ведь и позитивные примеры, когда жарким летом была написана совершенно снежная песня. Здесь все дело во вдохновении или есть какие-то приемы, позволяющие написать новогоднюю песню?
1: Да, Влада, я прекрасно понимаю, на какую песню ты намекаешь. А эта песня... Let it snow, let it snow, let it snow. Она действительно была написана знойным летним днем в Голливуде с и жулем Стайном. И вот как сам Самикан описывал историю создания песни. «Я сказал Жюлю Стайну, почему бы нам не пойти на пляж и не освежиться?» А он ответил, «Почему бы нам не остаться здесь и не написать зимнюю песню?» Я сел за печатную машинку. О, на улице так отвратительно, но огонь в камине столь восхитителен, и раз нам некуда идти – Пусть идет снег, пусть идет снег, пусть идет снег. Эта песня принято считать новогодней или рождественской. Она всегда в топах чартах рождественских песен, но там нет ничего, ни про новый год, ни про Рождество, ни даже про снежную сказку. Здесь есть только влюбленная пара, кайфующая около камина и снег за окном. К слову про лайфхаки. На мой взгляд, любая песня где упоминается снег, обречена стать новогодней.
0: Так, а вот с этого места поподробнее. Лайфхаки для новогодних песен – это, по-моему, самое интересное. В прошлом спецвыпуске мы говорили о самом главном приеме для аранжировок новогодних песен, и это, как ты помнишь, звеняшки. И самой известной песней с ними, по-моему, является «Джингл Беллс», или, если кому-то ближе ее название, середины 19 века – «One Horse Open Lake». Песня со звеняшками. Тут без вариантов. Правда, она ведь тоже была написана не на Новый год, а ко Дню Благодарения. Так что изначально она никакого отношения ни к Рождеству, ни к Новому году не имела. Зато этот хит стал первой песней, прозвучавшей из космоса. 16 декабря 1965 года астронавты послали на Землю шуточный отчет о странном объекте, который движется с севера на юг. Якобы объект этот состоял из нескольких модулей, а пилот главного модуля был в красном костюме, с бородой и в колпаке. После этого послания астронавты достали тайком пронесенный набор борт гармонику и бубенчики и исполнили джунгл беллз И раз уж мы сегодня говорим о текстах, давай детально разберем, о чем же новогодние песни, которые уже проверены временем, стали хитами, и, соответственно, какие лайфхаки мы можем добавить себе в сонкрайтерскую копилочку.
1: Если задуматься, новогодние праздники затрагивают в наших сердцах довольно серьезные темы. Это тема семьи, единения, перерождения. Довольно часто в это время мы вспоминаем детство, то, как мы играли в снежки, как родители клали подарки под елку и говорили, что это Дед Мороз принес эти подарки, как папа переодевался этим самым Дедом Морозом, приходил нас всех поздравлять. Ну, это, это мои воспоминания. В это время, как никогда ощущается, как колесо жизни дает оборот, мы рефлексируем по поводу прошедшего года, подводим итоги. Мы полны надежд на следующий год, полны планов немножечко, может быть, побаиваемся того, что нас ждет научным опытом, да, и как показывает последние годы не зря, прямо скажем. Новый год это всегда про смерть и жизнь, про смерть старого и рождение чего-то нового. И все эти темы отражаются, конечно, в песнях. Например, знаменитейшая песня "В лесу родилась елочка" старейшая. Вы помните, какой там сюжет? Елочка прекрасно жила себе в лесу. Она была зеленая всегда, зимой и летом была стройная, зеленая. Метель ей пела песенку, мороз снежком укутывал. У нее все было супер, пока не пришел мужичок и не срубил елочку под самый корешок. А теперь что? Теперь она переродилась и пришла к нам нарядная детишек веселить. Дети ей были очень рады. Или такой пример. Несколько лет назад Семён Слепаков написал новогоднюю песню. Кажется, она называется «Это был тяжелый год». В этой песне как раз высмеивается то, что люди каждый год одинаково надеются на Новый год. На то, что Новый год будет лучше. Все желают друг друга счастья. И эта песня зациклена. Там все время один и тот же текст, который еще больше подчеркивает абсурдность того, что каждый год происходит. Зачитаю вам текст, но очень рекомендую посмотреть на Ютубе клип и послушать эту прекрасную песню. Она гомерически смешная, потому что я зачитываю не смешно сразу предупреждаю. Это был тяжелый год, был он тяжелее, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем. Но приходит Новый год, он нам счастье принесет. И я верю, через год дружно скажет наш народ. Это был тяжелый год, он был тяжелее, чем тот. Ну и так далее. И хочу привести последний пример. Это песня, которая является самой прослушиваемой во всем англоязычном мире на новогодние праздники. Песня «Марайя Керри» All I want for Christmas is you. Это веселая, задорная песня, исполняемая в быстром темпе. И песня это о любви. И что очень важно, что сыграла на руку, я думаю, популярности этой песни, ее может исполнить кто угодно, кому угодно. Будь то... Отец, поющий ребенку, будь то ребенок, поющий отцу, будь то влюбленные, поющие ее друг другу. В песне поется о том, что на Рождество я хочу лишь тебя. И там используется усиление такое: я вообще ничего не хочу на Рождество, вообще, совсем, совсем, ни ничего не нужно, кроме тебя. Ты самое дорогое, что у меня есть, только тебя я хочу на это Рождество. Такой прием используется довольно часто в искусстве. Например, все помнят песню Зас, я думаю, живе, Она была очень популярна какое-то время. Да и сейчас я ее периодически где-то слышу. Песня. Сейчас я ее напоем. De de Очень плохой французский у меня, я прошу прощения. Там Позор какой. В общем, в этой песне используется тот же самый прием. Мне не нужны лимузины, мне не нужны богатства. Мне вообще ничего не нужно, кроме любви, веселья и хорошего настроения. А богатство ваше мне этого не даст. Такой пример подчеркивает значимость того, о чем поется в песне. Ну, либо о чем говорится не только в песне. Такой прием используется и в литературе, конечно же. Например, сказка Аленький цветочек. Там отец, купец, спрашивает у своих дочерей, что им привезти из заморских стран. И все э, дочки перечисляют, какие богатства и ну, что-то материальное хотят. А младшая дочь говорит, что ничего ей не нужно. Только она хочет цветочек каленький. Что это за цветочек каленький, никто не понимает, но понимает, что это что-то, наверное, очень значительное, что-то очень знаковое, потому что она ничего не хочет, кроме него. Еще в новогодних песнях очень важна атмосфера. Причем она может быть очень разной. Может быть, атмосферой сказки, зимы, зимние сказки, праздника, семейного единения. Что хотите, то и выбирайте. При этом мы можем эту атмосферу отображать как в тексте, так и в звуках, которые мы используем в аранжировке, так и в аккордах, конечно же, в гармонии, которую мы выбираем для нашей песни. Вы здесь, творцы, вы можете попробовать проанализировать предыдущие песни вот каким образом сейчас я пытаюсь это сделать, да, и отметить для себя что-то свое. Таким образом, песни и пишутся: мы сначала э, вырабатываем в себе наслушанность, мы слушаем э, разные песни, пытаемся разобраться, почему они нам так нравятся, и пытаемся воплотить эти приемы в жизнь уже самостоятельно.
0: Да, после таких хитовых примеров даже несколько неловко. И все таки в целях закрепления материала о лайфхаках написания новогодних песен не зря же я этой теме целых два спецвыпуска посвятила. Разбери, пожалуйста, мою песню, которую я выпустила под самый конец уже прошлого года. Уверена, что твоя обратная связь, как сонкрайтера, будет полезна всем авторам и композиторам.
1: Влада, я абсолютно серьезно считаю, что ты написала очень трогательную, теплую, нежную песню. И мне она действительно очень понравилась. Я думаю, что в ней есть самое главное, в ней есть та самая атмосфера, о которой я говорила только что. В этой песне есть ностальгия по каким-то былым временам. Это, например, ну, это заключается и в мелодии, и в сочетании мелодии, текста и самой аранжировки фортепианной. «Подведены итоги, досказаны слова, все выбраны дороги, закончена глава. Оставим горечь в прошлом, пуская на порог прекрасный, долгожданный, счастливый Новый год». И тоска, и момент отпущения, скажем так, былых обид, и надежда на светлое будущее, и пожелание удивительных дней своим друзьям, близким, родным. И гирлянды, которые мы зажигаем во время новогодней ночи, и танцы в миллионе, где в этой песне есть все, что может отобразить новогоднее настроение. И это прекрасно. Моя любимая строчка из припева ⁇ это мы друг друга обнимаем, и нет на свете ночи длиней. Новогодняя ночь действительно бывает очень длинной по по разным причинам. Но чаще всего, конечно, из-за того, что мы говорим друг другу много теплых слов, много пожеланий, мы много общаемся, мы соединяемся с родными в этот момент. Даже если мы далеко друг от друга, мы созваниваемся, списываемся. Это, конечно, праздник единения. А насколько хорош бридж? Это настоящий бридж, он абсолютно меняет настроение песни, он добавляет еще больше глубины. Бридж стремительный, там много эмоций, не знаю, какой-то пробивной эмоции. то, что мы все переборем, что все у нас получится, несмотря ни на что. Есть в этом и убеждение, и какая-то даже легкая агрессия, скажем так. Вот. Мне очень понравилось, правда, я не льщу. Эта песня могла бы быть вполне в каком-то хорошем советском кино. Она бы там смотрелась очень уместно. И если бы эта песня родилась в то время, я думаю, что сейчас ее бы уже пело все постсоветское пространство на Новый год.
0: Ой, так приятно, так приятно. Посмотрим. Может, к следующему Новому году эта песня как раз успеет полюбиться слушателям. Как говорится, поживем-увидим. И напоследок, давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям.
1: Я поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья в этом году возможности, конечно, потому что времена сейчас тяжелые, но мы все помним, что время идет, и это тяжелое время тоже пройдет, и наступит светлое, светлое, прекрасное, счастливое будущее, все будет хорошо, ребята. Мне так сказали. А сейчас я бы хотела очень, Влада, чтобы ты поставила свою песню, и мне кажется, что слушатели твоего подкаста будут ее счастливо услышать. Песня классная, ей нужно делиться.
0: Спасибо большое за добрые слова и основательное раскрытие внутренней кухни написания песен. Отказать тебе я не могу, так что свой новогодний трек обязательно поставлю в качестве пожелания слушателям уже от меня. И после него поделюсь планами на третий сезон подкаста.
2: Подведены Досказаны слова, все выбраны дороги, закончена глава, Оставим горечь в прошлом, пуская на порог прекрасный, долгожданный, счастливый Новый год. мгновение вериницы ни вперед ни назад не пошевелиться пусть время давит своей колесницей а мы продолжаем
0: В сезоне эпизоды будут выходить раз в две недели, так что следующий выпуск опубликую 26 января. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и рекомендуйте тем, кому этот
2: подкаст будет полезен и интересен. До встречи в эфире!